0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Vamos a hablar de ESI, Educación Sexual Integral, porque de ESI sí se habla aquí en Notify y lo hacemos con Mariana Dapuez. ¿Qué haces, Mariana? Buen día. ¿Cómo andas? Hola, buen día, Cayo.
0: ¿Cómo están? Hola, Santi. Acá vamos. Buen día. Hola mañana.
1: Bien, todo bien, todo bien. Excelente. Con, con fresquito, pero esperando que, que mejore, ¿no?
0: Sí, pinta el sol, así que
1: vamos a tener un lindo día. Ahí va, ahí va, eso, eso me gusta. Bueno, eh, tú. Eh, sí, totalmente. Me proponías, Mariana, un, un tema que está muy bueno, eh, y es cómo trabajar la, la ESI para desarmar estereotipos de género, pero en primario, cómo empezar a elaborarla desde muy temprano y desde, desde una edad primaria, ¿no? Tal
0: cual. Sí si vos sabes que en las semanas pasadas estuve trabajando en, con grupos en escuelas primarias y muchas de las cuestiones surgen a veces como no, no saber cómo encarar estas cuestiones de la ESI como parte de, de lo curricular o como un eje transversal en la escuela, que no quede solo desde el eje eh, cuerpo y salud, que no solamente sea toda la cuestión de, de desarrollo y crecimiento, que por ahí se trabaja solamente en quinto y sexto grado, pero por cuestiones tradicionales, ¿no?, de la implementación, claro. o sea, esto que decimos siempre que los enfoques que han estado priorizados son el biologicista y el moralizante en torno a la educación sexual integral. Este es un concepto de Graciela Morgade, una escritora argentina una, que ha sido hasta decana de la Facultad de Filosofía de la UBA, eh, pero ha sido pionera en nuestro país en la, en la redacción de los lineamientos curriculares y demás y en la escritura de muchos libros. Eh, pero bueno, es como esto es para tener en cuenta que siempre hemos tenido educación sexual integral desde esta mirada más biomédica, o sea, qué pasa con el cuerpo, el desarrollo, aparato reproductor femenino y masculino, o desde una mirada moralizante que quiere decir que hay una este, sexualidad única, tradicional, el coito solamente dentro del matrimonio, bueno, un montón de cuestiones que, claro. que nos han estereotipado. Desde esta cuestión de la mirada integral de la ESTI, muchas veces las docentes se quedan como con ese, esos trayectos. Eh, tradicionales y nos cuesta como de desandar. Entonces, por ejemplo, una de las estrategias que hemos utilizado es, es eh, interpelar cuentos y canciones que los chicos y las chicas consumen, sí, o dibujitos animados, por ejemplo, personajes de dibujitos animados, eh, cuentos tradicionales como pueden ser Blancanieves, Risitos de Oro, El Patito Feo, eh, qué sé yo qué más, Caperucita... Claro. Eh, bueno, y a la vez vamos a contarte ahora sobre todo lo de los cuentos, pero las canciones también se consumen ver cuáles son las canciones tradicionales que según la, los viejos y las viejas decíamos, ¡ay no, pero no tenía ninguna ideología! Como no tiene ningún ideal.
1: Claro, sí, Mirá,
0: sí. qué sé yo, a ver, la farolera tropezó y en la, la calle se cayó. Bueno, al pasar por un, por un cuartel se enamoró de un coronel y ahí el coronel va a saber si era una niña y era un adulto. Qué claro. pasaba con la simetría de poder, las situaciones de abuso. La, ¿Qué
1: edad ¿qué tenía sigo? la farolera?
0: Oh, claro, o sea, qué pasa con todas esas cosas que damos por... por... Este, o el arroz con leche, qué sé yo, muchas muchas veces ya se ha laburado esto, pero por ahí eh, repensarlo en los espacios no formales, además en las instituciones escolares, hace que uno también eh, recapacite sobre que hemos tenido modelos hegemónicos siempre en nuestra cabeza y que por eso es tan difícil desandar o de construir un montón de cuestiones eh, patriarcales o marxistas o binarias y demás o también de exigencia en torno a la belleza de las mujeres, esto que estamos viendo de la Argentina en el top 10 de países con trastornos alimentarios y demás. Entonces, bueno, si son todas las mujercitas, eh, la belleza este, blanca, aria, eh, flacas, con un vestido de señorita para que sea delgada, delicada, eh, no terca, cualquier princesa que era terca, ¿se acuerdan de esa palabra? Era como, uy, eh, grosera, o bueno, se empezaban como a calificar eh, con atributos negativos algunas características, por ejemplo, de la autonomía femenina. Claro. Ni hablar de los estereotipos masculinos, por ejemplo, de los príncipes también, todos guapos, delgados, apuestos, eh, hijos del rey, o sea que tenían que tener moneda en el bolsillo, ¿no? Como esta cuestión del poder eh, de proveedor y el poder económico. Eh, también, por ejemplo, cuestiones más sensibles como tiene que ver con el cuento del patito feo, no sé si se acuerdan, sí. era un patito feo y <ríe> que después se convierte en un cisne, y bueno, las situaciones de bullying que tuvo que, que pasar el patito feo en esa época, ni, ni existía la palabra bullying, ¿no es cierto?, pero hostigamiento por su fealdad, discriminación, quedado al final de la fila, eh, ¿qué pasa cuando transiciona en su corporeidad el patito claro. feo? ¿Qué pasa cuando es un cisne y además se da cuenta que no pertenecía a esa, a esa familia o a ese este nido con esos huevos, sino que era un huevo que venía de otro lado? ¿Qué pasa con las distintas configuraciones familiares? ¿Qué pasa con los cuerpos que cambian? No solamente en esto de los procesos de, de crecimiento y desarrollo, sino que cambian en la vida, qué sé yo. Puedes tener una situación problemática, un accidente, una, un problema de motricidad. Yo te escuchaba hace un rato que hablaban de los futbolistas y el valor que tienen esos tendones, esas piernas, esas torsiones en, la, sí, sí. en los cuerpos masculinos cuando tienen una funcionalidad deportiva. ¿Y qué pasa también con los cuerpos comunes que también le suceden estas cosas y que por ahí vos vas a un médico y te dicen... Ah, no, pero no es nada, porque es solamente una tendinitis. ¿sí? ¿Por qué tiene más valor la tendinitis en este cuerpo que en otro, no? Claro. Digo, por ahí como repensar hasta la, la funcionalidad de, de, de las eh, virtudes o de las dificultades de los cuerpos. Eh, a la vez, por ejemplo, pensar en Blanca Nieves y los Siete Nanitos. Ahí sí había, por ejemplo, diversidad en las masculinidades... Porque tenía siete nanitos que eran todos diversos. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de algo? Sí
1: sí, 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 sí. Sí, 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 tal cual. Es cierto.
0: Los personajes, ¿no? ¿Qué sé yo? Hasta había atributos descalificativos como bueno, el contigo. Eh,
1: claro, o los pitufos, por ejemplo.
0: Bueno, también ahí había diversidad. Pero había una sola pitufina y millones de pitufos. ¿Se claro, acuerdan? Eh, sí, de hecho, ¿Qué el pasaba otro día? con
1: el justo? El otro día mi hija, mi hija me preguntó por qué había una sola pitufa. Claro. Eh, viendo, viendo la peli de los pitufos, eh, de, en un momento de la película nos pusimos así a charlar y entre las preguntas que tiró fue, ¿por qué hay una sola pitufa?
0: Claro, claro, ¿qué no, pasa con eso? Claro. Sí. Eh, bueno, digo, hay, hay millones de, de cuestiones para interpelar, pero por ahí esto que muchas veces también en las cuestiones de la de la vida, este, de participación política ha sido como la ley de Cupo, no esto de que al menos un 30% de los lugares de, de decisión política en los parlamentos en legisladores y demás esté ocupada por mujeres que eso es una cuestión de hace muchos años ya en nuestro país que decían, y también están discriminando no, son exactamente eso leyes de discriminación positiva para asegurar un mínimo porque antes esto de que las mujeres no votaban también estaba basado en un enfoque biologicista de que las mujeres no votaban porque, como tenían la menstruación una vez al mes, podían estar eh, influenciadas por las hormonas y sensibles y no poder pensar correctamente. Oh. Y nace. O sea, hace 74 años que tenemos el sufragio universal las mujeres podemos votar. Entonces, todas estas cuestiones han sido como también invisibilizadas y no puestas en tensión y muchas de las situaciones de violencia que surgen hoy como femicidios y demás, además de las características violentas del personaje que lo que lo realiza, tienen que ver con cuestiones eh, históricas del lugar de la mujer, que cuando interpela eh, y no es dócil, es una histérica, es preguntona, es agresiva. Claro. O sea, hay un montón de cuestiones de los estereotipos que se que se van como hackeando y desde ese lugar, bueno, ¿cómo hacemos? Claro. Eh, esta, décime.
1: No, 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 claro, claro, te decía, sí, sí, te, te voy siguiendo.
0: Dale. <risas> eh, bueno, no, entonces todas estas cuestiones por ahí, preguntarle a los chicos y a las chicas, eh, ahora se puede utilizar tarjetones con eh, figuras de personajes de los cuentos tradicionales, preguntarles cómo era el cuento tradicional cómo lo podrían a, eh, reversionar hoy con todas estas cuestiones que tenemos de imposibilidades de leyes y derechos, ¿no? ¿Qué pasa con la equidad de género? ¿Qué pasa con los derechos a la decisión, a la posibilidad de, de empoderamiento del propio cuerpo? porque si el patito era feo, eh, según quién era feo? Claro. Según los otros, según él, eh, ¿qué le pasaba? ¿Podría vivir... Eh, a pesar de que no tuviera determinados atributos de belleza hegemónicos, muchas veces nos sentimos discriminados y discriminadas porque no cumplimos con determinados parámetros o cánones de belleza, pero podemos tener una vida cotidiana saludable, hasta a veces más divertida que las figuritas que que tienen que estar como en la pose permanente, ¿no es cierto?
1: Totalmente, totalmente. Está ¿Cómo bueno.
0: hacer para en la vida cotidiana interpelar estas cuestiones de lo tradicional, repensando desde los ejes de derechos y equidad de género?
1: Claro, que, que no se trata de cambiar la historia del cuento, se trata no, de, no. De, de, de cuestionar la historia del cuento y de entender. Y de poder
0: armar otro, claro. otro, otro cuento, otro ah. final. Tantos cuentos como personas haya.
1: Claro, absolutamente, y está y está bueno esto, o sea, entender dónde cada una de, de bueno, en este caso la literatura ha ido, eh, eh, no sé, perpetuando de distintos eh, eh, estereotipos a lo largo de toda su historia, y bueno, también empezar a cuestionarlos, a interpelar esto, ¿no?
0: Tal cual, y además que tienen que ver con cuestiones epocales, no es que la literatura es, es el malo de la película, ¿no? Está claro que los, los este, contextos habilitan determinados modelos y determinados estereotipos, y está bueno leerlos en función de lo cultural, de lo histórico, de lo social. No es que está todo mal, sino Dale. que hoy tenemos otra realidad y hay que aprovechar la ampliación de derechos para generar un mundo más justo.
1: Totalmente, totalmente. Está buenísimo. Mariana, eh, excelente, como siempre para nosotros. Eh, siempre te lo decimos, es un honor tenerte acá y poder hablar de ESI, poder hablar de Educación Sexual Integral en este horario y para, para el público del otro lado, que, que bueno que siempre agradece también y, y en cada una de las columnas. La van a encontrar en Spotify, ¿eh? la van a encontrar, buscan Mariana Dapuez y si no, la buscan a ella directamente también en sus redes, .mariana Dapuez. Magister, mgtr. Mariana da, pues. así la van a encontrar de manera directa. Pueden ahí consultarla por sus libros, pueden consultarla por las charlas, pueden consultar por capacitaciones, por absolutamente todo. Y este contenido lo van a encontrar en Spotify también. Nos buscan como Notify Diario y ahí encuentran de si sí si se habla. Gracias, Mariana, que tengas una Gracias, gran semana.
0: Pablo. Gracias, gracias, un abrazo y nos vemos entonces el otro martes. Claro. Vamos a tratar de acomodarnos. Martes de por Los medio,
1: días. martes de por medio la tendremos aquí. Gracias, Mariana. Gracias. Un fuerte abrazo. abrazo.
0: Adiós, chao, chao. Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. de 6 a 9. Notify, plataforma de noticias.